0: Und schön, dass du heute wieder da bist. Ja, heute bin ich irgendwie ein bisschen zerstreut mit meiner Folge. Aber nichtsdestotrotz gelangen meine Folgen ja immer zur richtigen Zeit ins Universum und in den Orbit. Ähm, heute sprechen wir mal über ein sehr, sehr ernstes Thema. Und zwar sprechen wir heute mal über das Thema ähm, Abtreibung. Abtreibung, warum? Weil mich immer mehr Nachrichten erreicht haben von ganz äh, geliebten Seelen, die das erlebt haben, die damit zu tun hatten. Ähm, und <lacht> dabei geht es aber jetzt nicht um, wenn man ein Kind verliert auf natürliche Art und Weise, sondern es geht wirklich um den gewollten Schwangerschaftsabbruch. Ja. Und da kriege ich glatt Gänsehaut. Ich habe auch schon Menschen begleitet im Coaching dahingehend, dass sie einen Abbruch durchführen lassen. Jetzt werden viele sagen, boah Anja, wie kannst du das machen? Und das ist doch überhaupt charakterlich und menschlich und ist doch ein Lebewesen und bla bla bla. Bevor ich dir diese Frage beantworte, springen wir erstmal rein, dass es einen Schwangerschaftsabbruch gibt. Das heißt ähm Interruptio nach dem Lateinischen, der ist auch erlaubt in Deutschland, ist quasi eine vorzeitige Beendigung einer Schwangerschaft durch das Entfernen der Leibesfrucht. Das heißt, der menschliche Embryo oder der Fötus überlebt diesen Eingriff gewolltermaßen in der Regel nicht. Das heißt, meistens bleibt dieser Zeitraum, äh, straflos, wenn der Schwangerschaftsabbruch nach einer Beratung und durch eine anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle von einer Ärztin oder einem Arzt vorgenommen wird. Woher weiß ich das? Ich war selbst schon mit einer Freundin bei diesem Schwangerschaftsabbruch. Das heißt, du hast ein Vorgespräch und sei dir bewusst, dass wenn du zu diesem Vorgespräch gehst, auch wenn das offizielle Stellen sind, auch wenn das Hilfestellen sind, es wird immer Leute geben, die da stehen und dir ein schlechtes Gewissen machen. So ja, du wie kannst du dein Baby töten und es ist ein Lebewesen und wie wie kannst du das vertreten und es geht doch nicht und es lebt doch schon und der Herzschlag und Bla bla bla. Letzten Endes Dürfen nicht mehr als 22 Wochen verstrichen sein, laut Strafgesetzbuch 218 BMFSFJ darf der Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden. Natürlich gibt es Risiken, natürlich hat es auch psychische Dramen. Also das hier soll keine Aufklärung sein. Das soll auch nicht dafür befürworten, dass man das jetzt jeder macht, sondern ich sage immer, jede Situation sollte individuell angeschaut werden. Jede Situation sollte nur mit den Beteiligten besprochen werden. Das heißt, es geht auch niemandem was an, aber trotzdem ist es ein Thema, was sehr tabu ist. Weil es gibt nämlich ganz viele Länder mittlerweile, wo der Schwangerschaftsabbruch verboten wurde, wo die Mädchen dann natürlich das selbst machen, weil sie denken, sie können das. Gerade wenn Kinder aus einer Vergewaltigung entstanden sind. Und glaube mir, für dieses Mädchen oder für diese Frau oder für dieses... Lebewesen, sowohl jetzt für das Baby, wobei ich sage immer, das Baby ist äh, sch schwieriger äh, dran als oder weniger schwierig dran als die Eltern. Ja, klar, man entscheidet sich dafür, dass sein Lebewesen umgebracht wird. Seien wir es mal Fakt. Das ist ein Fakt. Man gibt den Auftrag für die Tötung eines Lebewesen, eines Embryos. Das ist nun mal ein Fakt. Und wenn man das mal ausspricht und sagt, ja, hey, ich habe einen Mensch getötet, weil letzten Endes ist es in, schon in der Entstehung, ich meine, in der 22. Woche ist schon wahnsinnig viel da, aber nichtsdestotrotz darfst du auch nie vergessen, betrachte ich diese Dinge natürlich auch nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel und zwar aus dem Blickwinkel nicht nur von der Seele, von den Spirits, vom Körper, vom Geist, vom seelischen, vom Herzverstand, äh, was auch immer, sondern auch unter dem Aspekt, die Geschichte der Frau oder des Mädchens, die zu mir kommen aus welcher Verzweiflung herauskommen sie und können sie damit leben. Weil du darfst nicht vergessen, die Frau wird immer daran erinnert, wenn sie vergewaltigt wurde, was ganz Schlimmes erlebt hat, dass dieses Baby oder dieses Lebewesen und meistens betrachten die Frauen dieses Kind nicht als ihr Kind, sondern als Bastard, als Abschaum, als Scham, als Fremdkörper, als, und so reden sie auch, dass diese Sache und macht es weg. Und die, die, die werden so krass daran erinnert, an ihr Trauma. Wie kannst du von jemandem verlangen, das durchzustehen. Ja, natürlich, wir haben die Möglichkeit. Wir leben nicht mehr im Krieg und wir leben auch nicht mehr im äh, 20. Jahrtausend vor Christus, sondern wir leben im hier und jetzt. Das heißt, wir haben diese Möglichkeiten. Dementsprechend können wir Therapie gewährleisten. Wir können auch gewährleisten, dass Frauen diese Entscheidung treffen können. Und fuck nochmal, das geht dich einen Scheißdreck an, wenn sich eine Frau dazu entscheidet, dass sie dieses Kind abtreiben möchte. Das geht uns einen Scheißdreck an. Wir als Therapeuten und Ärzte unterschreiben, dass wir dann diesem Menschen helfen. Das heißt, wenn ein Arzt sich dazu entscheidet, okay, ich... Leben auf die Welt zu bringen, dann ist das seine Entscheidung und sein Wille und der mit seinen Werten übereinstimmt. Wenn jetzt aber ein ähm Mensch entscheidet, okay, ich entscheide mich dafür, dass ich dem auf äh, helfe, Kinder abzutreiben, dann ist das eine Entscheidung. Aber die tun es aus ganz unterschiedlichen Beweggründen. Eine Frau, die das selbst erlebt hat, weiß, wie schlimm das ist, weiß, wie traumatisch sowas sein kann, dass sie sich sogar lieber selber das Leben nehmen würde, anstatt dieses Be Be Baby oder Balk oder wie auch immer sie es nennen würde, auf die Welt zu bringen. Weil in den seltensten Fällen kann eine Mutter eine Beziehung zu diesem Kind aufbauen, weil sie immer den Vergewaltiger sehen wird, den Mörder sehen wird, der, der sie in die Prostitution gezogen hat, wie auch immer. Das sind Bilder, die verursachen immer eine Rückkopplung und das zu heilen und aufzuarbeiten, das ist ein Prozess, das dauert über Jahre, das geht nicht von zack, bumm, heute auf morgen, auch nicht in neun Monaten, wenn das Kind weg ist. Und ja, ich schnalze ganz bewusst mit dem Finger, weil das sind Dinge, wo, wo Leute immer sagen, ja, und alles passiert so schnell in der Energie und überhaupt und ich werde reich und Bäm, dann bin ich Millionärin Ach, und mein Businessaufbau ist so toll, und so leicht und alles ist so leicht und easy in dieser weiblichen Schwingung. Ey, Bullshit, ich kann es nicht mehr hören. Alles also auf diesem Planeten unterliegt irgendwelchen Systemen, Zyklen und wir entscheiden, in welcher Art und Weise. So wie auch der Mondzyklus, unser Zyklus der Frau, 28 Tage unterliegt, unterliegen auch andere Dinge. Ein Kind braucht neun Monate, bis es geboren wird. Ja, das kann mir nicht beschleunigen. Und auch wenn ich Gott wäre, könnte ich es nicht beschleunigen. Das ist ein Fakt, fertig aus. Punkt ja, muss jetzt einfach mal los losgeworden sein, weil da machen manche Menschen ihre Fresse auf, haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht, haben ihren Research nicht gemacht und haben einfach keine Ahnung, wovon sie reden. So, so viel jetzt nun mal dazu. Heißt jetzt nicht, dass ich für jeden Stellung beziehe und sage, boah, das ist das Geilste überhaupt und ich, ich unterstütze das. Nein, ich sage nur, ich kann jeden verstehen, der es in Erwägung zieht, aus was für Gründen auch immer, kann ich verstehen, sofort. War ich schon mal an dem Punkt? Nein. Habe ich schon mal ein Baby auf die Welt gebracht? Nein. Aber ich komme vom Bauernhof, das heißt, ich weiß, wie es ist, Tiere zu töten, Müttern ihre Kinder wegzunehmen, weil wir sie essen, egal ob das Kühe sind, Kälber sind, egal ob das Hühner ist, denen man ihre, ihre Küken wegnimmt, Bienen, die man umbringt, egal was, ich bin damit aufgewachsen und diese Art von... Ähm, das liegt mir inne. Also ich weiß, wovon ich rede und ich weiß auch, wie sich das anfühlt. So, jetzt zur Frage, hat so eine Abtreibung Risiken? Jede Abtreibung hat Risiken. Ein Schwangerschaftsabbruch ist natürlich einer der sichersten chirurgischen Eingriffe in der Medizin, aber nur sehr, sehr selten kann es beim Durchstoßen, also bei dieser Perforation, ähm, nein, es kann zu einer Durchstoßen der Gebärmutter kommen was dann sehr starke Blutung, Infektionen hat und was natürlich auch im Eingriff tödlich sein kann für die Mutter oder für, das, äh, für, für die Frau. Das kommt sehr, sehr selten vor, sollte man aber damit ähm, rechnen. Und es ist auch normal, unmittelbar nach jeder Abtreibungsform Krämpfe zu haben, ein Druckgefühl, Schmerzen zu haben. Das heißt, ähm, danach hat man auch keinen Sex, danach hat man auch verstärkt Menstruationsbeschwerden, ähm, zum Teil auch Durchfall. Ähm, Krämpfen ähneln und Schmerzen einfach durch den, durch den Abbruch. Das dauert normalerweise ein paar Tage, bis sich das beruhigt. Kann man sich danach erholen? Ja, natürlich. Ähm Die Frage ist, wo fangen wir dann an? Fakt ist, du hast eine Situation und du kommst damit nicht weiter. Hol dir Hilfe. Hol dir Hilfe und betrachte es von allen Seiten. Sprich mit einem Psychologen, sprich mit einem Coach, sprich mit, egal mit wem du sprichst, hör dir diese Meinung an. Und wenn du nur in die Kirche gehst und betest und äh, meinst, du musst dich belehren lassen von einem, der sagt, okay, bring, egal, hol dir alle Optionen, die du hast, auf die Hand, um dann eine klare Entscheidung zu treffen. Wenn für dich aber feststeht, ja, ich mache diesen Schwangerschaftsabbruch, Bereite dich aber auch auf das vor, was danach kommt, auf das vor, was sein kann, weil letzten Endes holst du etwas aus dir heraus. Du trennst etwas von dir ab, das kann natürlich auch psychische Probleme verursachen, das kann natürlich auch ähm, nochmal richtig krasse andere Sachen in dir hervorrufen und ja, ich weiß auch nicht wieso, ich kann es halt nur sagen, was danach passiert, das kann ich begleiten, weil ich schon viele Menschen begleitet habe, die den Schwangerschaftsabbruch gemacht haben. Und ich sage immer, das Wichtigste ist, nach einem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch erwarten dich einige Blutungen. Das ist einfach ein Fakt. Du hast Krampfanfälle nach einer Abtreibung in Form von einem ärztlichen Eingriff, weil der natürlich medikamentös herbeigeführt wird. Und natürlich ist der Schwangerschaftsabbruch danach kein Sex. Natürlich gehst du danach auch nicht gleich in die Prostitution zurück, in den Escort oder was auch immer weil du dich einfach auch nicht bereit dazu fühlst. Und gib dir einfach auch diese ähm, Zeit, weil selbst in der äh, Geburtshilfe bei Gynäkologen oder bei wem auch immer sind alle schwangeren Menschen, unabhängig vom Ergebnis ihrer Schwangerschaft, sorg dies, dass es dir gut geht. Und natürlich, es gibt so viele Gesetze in so vielen Ländern und es gibt so viele Menschen, die sich Kinder wünschen, keine Kinder bekommen können. Aber heute geht es einzig und allein um das Thema Abtreibung, weil ein Besuch in einer Klinik vorgeschrieben ist. Aber viele Menschen das nur nicht für notwendig erachten und einfach den Schwangerschaftsabbruch äh, irgendwo machen, weil sie Dafür verurteilt werden und bezahlen einen Haufen Geld und gehen dann zu irgendwelchen Schunderern, die sie da rausschneiden und rausschaben und danach sind sie verunstaltet bis zu ihrem Lebensende. Die Zahl der Menschen, die nach einem Eingriff keine persönliche Nachsorge benötigen, die ist sehr gering. Die meisten brauchen danach eine Nachsorge. Und die Perspektive, die du hast, die ist einfach gigantisch. Es gibt Menschen, es gibt Organisationen, es gibt Vereine, die dir da durchhelfen. Und ich blende die Menschen aus, die nicht damit umgehen können. Weil Fakt ist, es ist deren Thema, nicht deins. Du musst es für dich alleine verarbeiten, egal ob individuell, mit deiner Psyche, mit deinem Körper, mit egal wer. Aber es gibt Beratungsstellen. Es gibt auch Beratungsstellen für einen Schwangerschaftsabbruch. Das heißt... gibt es definitiv Möglichkeiten und Risiken. Was erwartet dich jetzt unmittelbar nach dieser Abtreibung? Natürlich, du hast Schmerzen. Wahrscheinlich wirst du bluten wie eine Sau. Wahrscheinlich wirst du zig Binden voll bluten nach wenigen Stunden. Du wirst Schmerzen haben ohne Ende. Du bist so richtig benommen, stehst unter Medikamenten. Wahrscheinlich hast du auch noch erhöhte Temperatur. Wahrscheinlich hast du auch Bewusstseinsstörungen, Manche fallen natürlich dann auch noch vom Kreislauf herunter oder was auch immer oder treten neben sich. Das sind normale Anzeichen, ganz normale Anzeichen. Also wenn du kannst, sei danach am besten nicht alleine, weil die Schmerzen sind höllisch. Eine Abtreibung ist kein, kein einfacher Spaziergang, deswegen gehst du auch nicht zwei Tage später wieder zum Sport und machst alles ganz normal, sondern es braucht seine Zeit. Was erwartet dich quasi nach einem medikamentösen Abbruch? Das heißt, ähm, meistens kriegst du bei einem medikamentösen Ein Abbruch kriegst du zwei Pillen. Du kriegst einmal Mifprostin und einmal Misoprostol. Und die meisten Menschen bemerken unmittelbar nach der Einnahme von äh, Mifepriston eine erhebliche Nebenwirkung. Das heißt, sie kriegen Schmierblutungen, sie kriegen normale Blutungen. Ähm, Kann auch Kopfschmerzen verursachen, kann auch alles Mögliche verursachen. Warum ist das so? Weil das einfach diese Nebenwirkungen sind, deswegen sollte man das ja auch nur mit Fachpersonal einnehmen und einfach dem auch folgen. Ähm ja, die meisten haben sowieso den Zeit im, im Badezimmer, wenn sie dann quasi den Abgang mit, mit diesen. Medikament haben und meistens nach einer Stunde nach der Einnahme äh, treten halt diese ganzen Symptome auf. Daher empfiehlt man natürlich auch einen Ort, wo man sich selber aufhalten kann, sagen privates Badezimmer oder wie auch immer. Ähm, Im Regelfall scheidet der Körper, im Regelfall geht es darum, dass der Körper dieses das ganze Gewebe von der Schwangerschaft selbst abstößt und ausscheidet und dann halt auch äh, nachgibt. Normalerweise kommt das, hast du das dann in der Klinik, dass dann eine Aussaugung erfolgt oder eine Absaugung. Das heißt, meistens ist es dann eine, Instru, ähm, das ist dann quasi der instrumentelle Abbruch, wenn du es nicht auf die Art machst. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns überhaupt noch gemacht wird. Früher hat man das gemacht, ähm, dass das dann, du hast halt dann entweder Kräuter und Säftchen gegeben und dann hat der Körper so eine Abstoßreaktion, dass du halt dich übergeben hast, dass, du, dass es halt dann wirklich unten rauskommt, als wie wenn du normal, also wenn du deinen Zyklus einsetzt, man leitet den dann ein als ähm, Folge der Medikamente oder der Säfte oder was man immer gegeben hat. Früher hat man es nicht wirklich ausgeschabt, haben die Frauen, das kam halt dann einfach raus. Viele sind dann natürlich gestorben an Entzündungen, weil irgendwas zurückgeblieben ist, irgendwas hat sich verwachsen. also Und im Regelfall nach einem instrumentellen Abbruch, das heißt mittels Absaugung, dann kriegst du meistens nach dieser Absaugung, also es ist wie ein chirurgischer Abbruch, das heißt der Inhalt aus der Gebärmutter wird in üblicher Weise abgesaugt und die meisten Menschen werden nach diesem Schwangerschaftsstatus bzw. der Schwangerschaftswoche kriegen sie ein Antiseptikum, also lokale ähm, Anästhesie, da gibt es natürlich Richtlinien und ähm, ein instrumenteller Abbruch braucht um die fünf Minuten bis zu einer, ja, der geht schnell, überwacht wirst du definitiv danach noch eine Stunde oder eineinhalb, je nachdem und dann darfst du eigentlich auch wieder nach Hause. Und die meisten Menschen können nach dem chirurgischen Eingriff sofort nach Hause, ähm, du kriegst ähm, je nachdem, im ersten Trimester kriegst du schon noch eine Vollnarkose, aber du solltest nicht alleine heimfahren. Und solltest du eine Vollnarkose erhalten haben, wird dich jemand nach Hause fahren müssen. Und viele Menschen nach diesem instrumentellen Schwangerschaftsabbruch sind dann wahnsinnig hungrig, andere gar nicht. Die können gar nichts essen, andere übergeben sich und ähm, hast eigentlich keine Einschränkungen beim, beim, wie sagt man, beim Essen. Ähm... Wenn du jetzt eine bestimmte Blutgruppe hast, also quasi Rhesus negativ, dann kann es sein, dass äh, fachärztliches Personal dabei sein muss, weil du unglaublich viel Blut verlieren wirst. Ähm, das heißt, dann kann es auch sein, dass sie dir eine Spritze verabreichen mit ähm, Rophyllack und... Das heißt, du kriegst meistens dann so eine Rhesus-Prophylaxenspritze, die dich dafür schützt, deinem Blutprotein oder die im Blut des Fötus vorhanden gewesen sind, mit deinem Blut sich vermischen können, um quasi das Risiko einer Antikörperbehandlung nach sich ziehen könnte. Das können dir aber auch Ärzte grundlegend erklären und dabei brauchst du wirklich ähm, fachmännische Beratung. Unterschiedlich stark nach der Schwangerschaftsabbruch kann auch die Blutung sein. Das nimmt jeder. Anders war, das hängt auch danach ab, wie deine Abtreibungsart war, ob du und in welcher Schwangerschaftswoche war, nach deiner medizinischen Vorgeschichte, ob es die erste war, ob du schon vorherige Schwangerschaften hattest. Und die meisten Menschen berichten eigentlich darüber oder haben mir erzählt, dass sie gelegentlich Blutungen hatten während ähm, ein paar Tage, bis hin zu sechs Wochen nach dem Abbruch. Und die Blutungen können einfach auch ähm, immer einsetzen. Also es ist jetzt nicht äh, stark oder leicht und auch einfach. Sie folgen dabei deinem eigenen Menstruationsmuster und Zyklus. Der kann ab zwei Wochen nach dem Abbruch schon wieder stattfinden. Das heißt, die Menstruationsblutung üblicherweise tritt rund vier bis sechs Wochen nach einem Abbruch einfach wieder ein. Allerdings ist es unterschiedlich, ob du quasi den mit dem Instrumentellen hattest oder nur den danach. Nachsorgeuntersuchung äh, ist immer wichtig. Das heißt, ruhe deinen Beckenboden aus. Mindestens zwei bis vier Wochen, wenn nicht sogar länger, nutze keine Tapons. Also nichts in die Vagina stecken, was quasi das beschädigen könnte. Ähm... Weil alles, man sagt ja auch nach der medikamentösen Einnahme, soll alles den Körper verlassen können. Das heißt, alles Schwangerschaftsgewebe muss ausgeschieden werden, durch eben durch diesen medikamentösen Abbruch und es muss auch abgeschlossen sein. Und ja, ähm, manche sagen, ja, aber Menstruationstasten, da kann das Ganze ja aufgefangen werden, je nach Volumen, weißt du was, da willst du dir nichts reinstecken in deine Joni, überhaupt nicht. Aber das ist auch wieder unterschiedlich und... Manche Menstruationstassen fassen ja gar nicht mal so viel. Und natürlich gibt es da Größen und Unterschiede. Aber Fakt ist, du wirst danach wahnsinnige Schmerzen haben. Du wirst Krämpfe haben, du wirst einen Druck haben, du wirst benommen sein. Du wirst einfach, ja wie bei Name, Menstruation eben auch. Und ähm, das hält einfach auch ein paar Tage an. Die meisten Menschen nehmen dann natürlich Ibo oder Wärmepflaster oder äh, Wärmflasche. Natürlich gibt es auch andere ab. Mittel, andere rauchen sich ein Joint, andere hauen sich Betäubungsmittel rein, andere machen Akupunktur, andere Yoga, was auch immer. Wie lange du nach der Abtreibung nicht Sport machst oder arbeitest, hängt ganz von dir ab. Manche Frauen fallen dann so ein richtiges Loch, weil sie es dann natürlich bereuen. Andere, die sagen: "Boah, hey, jetzt geht's mir richtig gut." Das heißt, sie haben es auch richtig geil verarbeitet. Andere haben danach nach dieser Abtreibung natürlich dann das Problem, dass sie Fehlgeburten erleiden, wenn sie wirklich wieder schwanger werden. Andere erleiden Eierschwangerschaften und Geburten werden danach einfach schwieriger. Ähm, dein Erholungsprozess und deine Einstellung entscheidet natürlich darüber, wie es weitergeht. Die meisten, die ich betreut habe, ähm, haben sich auch Urlaub genommen, sind dann auch woanders hingekommen. Und wichtig ist, dass du dich auch mental und psychisch begleiten lässt, weil das ist definitiv nicht ohne. Und ähm, alles ist in Ordnung, alles kann, nichts muss. Und das ist halt einfach ein Fakt. Ähm, man sagt eben, wie gesagt, nach diesen zwei bis vier Wochen kannst du dann auch wieder Sex haben, aber das ist auch nur eine, eine Empfehlung. Allerdings raten die meisten von Vaginal Sex ab. Einfach weil es auch weh tut und weil es halt einfach auch ja nicht unbedingt gerade das schönste Erlebnis ist, was man dann nochmal haben will. Und es gibt auch verschiedene Schwangerschaftsabbrüche. Es gibt den induzierten Schwangerschaftsabbruch. Also in der Medizin wird es auch verwendet. Ähm, wenn du quasi bei einer Abtreibung von einer Fehlgeburt zu unterscheiden, da gibt es einen ganz argen Unterschied. Eine Fehlgeburt wird auch äh, spontan Abort genannt, was wir üblicherweise als Abtreibung auch schon bezeichnen, ähm, trägt quasi den Namen induzierter Schwangerschaftsabbruch. Dann gibt es natürlich den medikamentösen Abbruch und dann gibt es natürlich den äh, instrumentellen Abbruch. Ein instrumenteller Abbruch ist quasi das, dass man eine Ausschabung macht, eine Absaugung macht. Ähm, ja, oder äh, Dilatation, also quasi die Evakuierung von dem Alten. Natürlich kannst du da jetzt mega viel drüber nachlesen und kannst sagen, so ja, aber manche, was kostet das? Das ist ganz unterschiedlich. Je nachdem, wo du hingehst, 350 bis 600 Euro kann so ein Schwangerschaftsabbruch kosten. Und bei einer stationären Aufnahme im Krankenhaus müssen sie, musst du halt quasi den Tagessatz selbst zahlen. Je nachdem, wenn du jetzt zu irgendeinem so Quacksalber gehst, kann die auch schon mal 1000, 2000 Euro verlangen. Ähm, wenn du abtreiben willst, muss die Frau wirklich in eine staatliche Beratungsstelle gehen und zwar mindestens drei Tage vor dem Eingriff. Das heißt dann Schwangerschaftskonfliktberatung. Dort wird sie beraten, dort wird entschieden, ob medikamentös oder operativ. Dann brauchst du eine schriftliche Bescheinigung und von der Beratungsstelle und dann geht es weiter eben an den Arzt und das macht auch nicht mehr jeder Arzt, nicht in jeder Arztpraxis und bei jedem Gynäkologen wirst du aufgeklärt und dort, wo der Schwangerschaftsabbruch gemacht wird, wird der natürlich auch ein Vermerk gemacht in der Krankenakte. Äh, man kann sich dann natürlich vor Ort erkundigen, wenn man das zur Verfügung gestellt haben würde. Und grundsätzlich unterliegt jeder Arzt der Schweigepflicht. Das heißt, ohne dein Einverständnis darf er das einfach nicht rausgeben. Und seit dem Jahr 2021 kann man Abbrüche ähm, auch... Sagen wir so, es gibt bestimmte Methoden und Arten, wann man abbrechen kann und darf. Und was natürlich immer wieder ganz oben steht, ist der Schwangerschaftsabbruch infolge von einer Gewaltigung oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Ein Schwangerschaftsabbruch ist natürlich eine ernsthafte äh, äh, Sache. Es kann auch Komplikationen hervortreten, aber nur bei einem Prozent der Frauen tritt äh, nach der Abtreibung wirklich erhebliche Konf äh, Komplikationen auf. Ähm, dass jemand stirbt nach einem Schwangerschaftsabbruch ist sehr, sehr selten. Was passiert mit dem Körper nach einem Schwangerschaftsabbruch? Ja klar, der Körper setzt im Regelfall wieder ein und sagt okay, ähm, jetzt muss ich mich erstmal wieder daran gewöhnen. Ähm, was macht es am, mit deiner Psyche? Ganz wichtig. Die meisten haben Angst vor dem Eingriff, vor den Komplikationen, vor dem Gefühl, Schuldgefühle, das spätere Bedauern, vielfältige Gedanken von Abschied, Trauer, Befreiung, der Wünsch, der Entscheidung, einen überzeugenden Sinn zu geben. Also es gibt ganz unterschiedliche Methoden. Man macht danach auch Trauerbewältigung, zum Teil so quasi, hey, ich löse mich davon. Andere haben das Gefühl, sie müssen mit dem verstorbenen Baby sprechen. Andere wollen es auch sogar beerdigen, wie viele sagen so, hey, ähm, ja, aber was ist denn damit, dem Baby? Was passiert denn damit? Weil letzten Endes ist es ja schon ein Leben gewesen. Und ähm, ja, bei dem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch, habe ich ja schon erzählt, nimmt man ein Medikament, was sich... Ähm, Mive Priston nennt und der hemmt quasi das Progesteron, das unter anderem dafür sorgt, dass die Schwangerschaft erhalten bleibt und in dem Fall zerstört es halt dann den Embryo und die Schwangerschaft, dass sie nicht aufrechterhalten wird und der Embryo stirbt. Und das sorgt dafür, dass die der Muttermund quasi weicher wird und sich öffnet und dass halt dann ein natürlicher Abgang vorgenommen werden kann. Ähm Die Kostenübernahme für Frauen ohne Einkommen und Versicherung äh, mit geringem oder je nachdem, wo sie leben, übernimmt den Schwangerschaftsabbruch dann die gesetzliche. Nee, warte mal. Das Bundesland übernimmt da meistens die Kosten. Die Krankenkasse übernimmt das gar nicht. Entweder musst du es selbst bezahlen, also privat... Oder du hast Glück und irgendjemand kommt schon dafür auf. Ähm, abtreiben darf ohne Einwilligung der Eltern. Ist nur möglich, wenn die Schwangere mindestens 14 Jahre alt ist und die Ärztin sie für einwilligungsfähig hält. Das heißt, sie muss also der Tragweite überblicken können und muss das halt einfach auch unterschätzen können. Ähm, kann jeder Frauenarzt diese Abtreibungspille verschreiben? Ähm, Laut dem Gesundheitsministerium gefühlt ja. Die Frage ist, wie fühlt sich das an? Für viele fühlt sich schrecklich an. Ähm, manche sagen, das ist wie so ein Ziehen. Manche sagen, das ist wirklich. Man kann das spüren, dass es das ein, einfach ein Abgang ist. Ähm, ja. Dann es aber auch noch einen Unterschied. Es gibt ja auch Todgeburten. Da spricht man dann von Sternenkindern. Das heißt, wenn die Kinder während der Schwangerschaft sterben, ist nochmal wieder was ganz, was anderes. das ja, sollte dann erwähnt werden. Das sind die Kinder, die tot auf die Welt kommen müssen. Und ähm es ist auch ganz unterschiedlich, wann die Frauen merken, ob sie schwanger sind oder nicht schwanger sind. Also, das, das kann man auch, das kann man nicht wirklich immer vorhersagen und immer, ähm wie sagt man, klar unterscheiden. Ähm, irgendwie habe ich jetzt meinen Faden verloren. Ich hatte vorhin so eine gute Anwendung, aber mir hat es vorhin gerade geklingelt. Und das macht auch nicht jeder Frauenarzt. Ähm, Einen Schwangerschaftsabbruch, natürlich in der gynäkologischen Klinik, kannst du es jederzeit machen. Aber manche Frauenärzte entscheiden sich auch bewusst, nicht mehr abzutreiben. Ähm, ja, dann gibt es natürlich auch noch Engelskinder und Regenbogenbabys und ähm, ganz unterschiedliche Fragen, die einen da beschäftigen. Aber letzten Endes sollte es jetzt einfach nur mal darum gehen, den Überblick zu verschaffen, dass Menschen den Grund haben, warum sie abtreiben und dass es definitiv auch seine Berechtigung hat. Ich sage immer... Du machst ja auch keine Gedanken, ob die Sonne jetzt abgeschafft werden soll oder der, der Mond, weil du brauchst beides. Du brauchst die Sonne am Tag und du brauchst den Mond zum Schlafen so ungefähr. Dementsprechend sollte man sich auch immer Gedanken machen, wie man mit solchen Themen umgeht. Ja, das nächste Mal sprechen wir aber wieder über was Schöneres. Und nichtsdestotrotz lasse ich es jetzt einfach mal so im Raum stehen. Wenn du mehr wissen willst, dann... Lest dich ein, nee wirklich, lest dich ein, weil das ist schon auch ein toughes Thema. Schau merks, es zieht mir schon wahnsinnig viel Energie und wahnsinnig viel, ähm, wahnsinnig viel.